0: ¡Recontra Una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! ¡Recontra ¿vale? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Recontra Mi nombre es Germán, voy a estar hablando acá un poco de básquet en este podcast que están escuchando en martesataca.com.ar barra recontravale Pueden mandarme cualquier comentario a Twitter o a Facebook en arroba martesataca Twitter, Facebook barra martesataca. Hoy tenemos la compañía, como siempre, de un no sé si llamarlo aficionado, aquí un aficionado de, de mis comentarios sobre básquet, podría decir, no sé si del básquet eh, en sí.
1: Un aficionado de tu podcast.
0: Así es. Eh, buenas buenas Andrés, ¿cómo te buenas, va?
1: Buenas Germán, ¿todo bien? ¿Cómo, cómo está el parque hoy?
0: Todo bien, está chillando como siempre. Hace ese ruido porque tenemos unas zapatillas nuevas excelentes para, para volar.
1: Nunca te vi con zapatillas de básquet. No. Ah, ¿Tenés te... de básquet? Sí. Ah, pero...
0: Tengo... ¿Las usás a menudo o no? No, no, las uso solo para jugar al básquet. Eh, las últimas zapatillas de básquet que tuve me las regaló mi hermano, traídas del exterior, nada más ni nada menos de que de Norteamérica, y eran unas zapatillas que no voy a decir la marca, pero tenían un botón para inflar la zona del tobillo, entonces te, aj te ajustaba el tobillo, no, no te hacían volar porque no era esa su función, eh, hay otras que sí te hacen volar pero estas no, eh, te ajustaban el tobillo, entonces era como una protección extra porque uno saltando todo el tiempo tiene más eh, ¿cómo se dice? preponderancia a doblarse los tobillos, a pisar el tobillo de alguien y doblarse. Entonces claro. era como esto, un eh, ajuste extra. Pero bueno, ahí están abandonadas lamentablemente. Hace mucho que no me las calzo.
1: Cuando no querés la marca, tenés que el decir ¿en la marca de las, las rayas o de la pipa?
0: Ah, no era ninguna de las dos.
1: Ah, ah era, ¿la de la
0: F? La del libro en inglés.
1: <risa> Está bien. Entendiste? Sí, sí. Tarde, tarde. Muy bien. Que, que en un momento tenía como muchas franquicias.
0: Eh, puede ser. En un momento, lo que pasa que allá en la NBA, por ejemplo, las camisetas de los la, equipos, traduzco, las N NBA, traduzco. las hace, claro, la NBA, eh, las, la, los uniformes de los equipos los hace todos la misma marca. Es como hacer ah. un contrato con la NBA y Opa. en un momento eran de esta marca. Eran, eran de Riu. No ah, tiene, no eh, tiene ese dato. Actualmente es Adidas. Sí, se encarga. De, no es como acá que. Sí, unas... cada,
1: cada uno tiene su.
0: Claro, es como que tiene un sí. contrato con la NBA. La NBA tiene un manejo del marketing eh, muy, muy grande. Son, son muy capaces en, este, en ese tema eh, y se manejan así. Bueno, vamos a los que nos compete. Eh, el día de hoy vamos a hablar, vamos, dejemos allá la NBA que nos importa en este momento poco y nada y vamos a hablar de los nuestros, del sudor argentino, de la gente nacida en esta tierra y que nos dio tantas satisfacciones, eh, estoy hablando nada más ni nada menos que de la llamada generación dorada del básquetbol argentino. Que un poquito, Un poquito ya hablaste... Algo eh, hemos nombrado... En el primer
1: episodio, cuando hablaste de Manu Ginoy, que es el Así emblema es, de esa generación. es
0: el emblema de esa generación, el jugador más grande de todos los tiempos. Y gracias a Dios, eh, no fue un jugador que brilló siendo el más grande, sino que tuvo la suerte de tener al lado compañeros que hicieron una gran selección. Eh, bueno, vos habrás oído de la generación dorada, porque en su momento, ahora ya, bueno, se viene apagando un poco, no hubo tanto... Recambio, pero en su momento eh, piso, piso fuerte. Pero no arrancó del todo con Emanuel Ginóbili, sino que ya, bueno, lo que fue la generación dorada propiamente dicha, sí, pero ya venía como ahí levantando el básquet argentino en los 90. No sé si recordarás, tal vez de haber no, eh, escuchado el nombre, aunque sea el Pichi Campana sí. o Marcelo Milanesio. Sí, sí, sí. Eran como y, los referentes. A ver, no lo escuché en este momento, lo escuché después. Ajá. Eh, eran como los referentes, bueno, porque claramente. Eran los dos jugadores más destacados. Eh, la selección no era tan fuerte todavía. Y había un jugador que perteneció ya a esta generación, de Marcelo Vilanes y el Pichi Campana no llegaron a pertenecer, son de una generación anterior. Pero eran como los jugadores que a todos les gustaba ver, porque aparte eran jugadores vistosos, eh, los distintos. habilidosos, eran distintos. Sí, sí, eran jugadores rápidos, mágicos. Eh, también estaba Juan Espil. ¿Llegaron eh, a la NBA esos? No, el Pichi Campana tuvo ahí como unas pruebas, qué sé yo, pero no. lo que pasa es que también en ese momento era, bastante cerrado el era, era muy cerrada. La NBA Jugaban algunos que otros serbios o yugoslavos de esa, de esa zona, que eran los que más pelea tenían con los Estados Unidos en las Olimpiadas y eso la, lo que fue la Unión Soviética. Eh, pero bueno, después hubo como todo un momento de traigamos jugadores de Europa que hay un nivel que realmente va a hacer crecer a, al básquet. Pero bueno, eh, en esta generación anterior alcanzó a jugar de Hugo Sconocini quien participó del de Mundial del 98 ¿no? como antes de que venga toda esta generación dorada que Argentina no le fue muy bien, terminó octavo bueno, tampoco está tan mal pero sabiendo lo que falta, se viene, sí. falta bueno, Hugo Sconocini quien participó acá participó después de los Panamericanos del 99 creo que fue que Argentina obtuvo el bronce y ya en el Panamericano 2001, ¿no? que fue clasificador para, para el Mundial, Argentina logró eh, el primer puesto, el podio, el oro, porque eh, estos panamericanos no lo jugaba Estados Unidos, porque ya claro. estaba clasificado. Entonces, había como una facilidad. Eh, así que bueno, eh, gana en el 2001, saca el oro y ya se ve venir como un equipo que guarda, ¿no? Va no tomando no forma. somos los mismos perejiles de antes. Eh, bueno, como te contaba, Busco Nochini. Eh, todo esto fue clasificatorio para el Mundial de Indianápolis 2002, que algo hemos mencionado, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad, que fue como el salto que dijimos, guarda, guarda eh. que somos un equipo en serio, eh, téngannos en cuenta. Hugo Skonochini fue el emblema de esta primer selección fuerte, si querés, eh, del Mundial 2002, en un jugador que la rompía en Italia, ganó Euroliga, todo, qué sé yo. Eh, bueno, te voy a leer, antes que vayamos directamente al Mundial, un comentario que encontré por ahí en la página de, de la NBA, sí. no que era previo al Mundial, no como una eh, reseña que tenía de cada equipo. Algo de lo que decía de la Argentina era esto. Te lo leo a continuación. ¿En inglés o en castellano? No, no, en castellano. Estaba en castellano tampoco. <risa> Dice, si todavía no habían escuchado hablar de Emanuel Ginobili Seguramente empezarán a conocerlo muy bien durante el Mundial de Básquetbol 2002 que se jugará en Indianápolis. Esto previo al Mundial, obviamente. Durante las últimas temporadas, Ginobili se convirtió en una de las máximas estrellas de la competencia europea y para el comienzo de la temporada 2002-2003 de la NBA, él vestirá la camiseta de San Antonio. Todavía no se había puesto ahí claro. la casaca. Los Spurs habían elegido a Manu en la segunda ronda del draft del 99. ¿Te acordás lo que hablamos del draft? Que elegían jugadores que yo. Bueno, lo eligieron en el 99, pero lo dejaron un par de añitos más en Europa. Ahí para que se foque. Pero sabiendo, mira, pibe, te estamos mirando, ¿eh? vas a venir a jugar con nosotros. A lo que Manu dijo, la NBA me atrae mucho. A todos los jugadores de básquet le gusta jugar contra los mejores en su deporte. Y últimamente muchos jugadores que llegaron a la NBA desde Europa han tenido gran éxito. Esto fue como a finales de los 90, se empezó a ver todo esto. Eso es una buena señal, nos da más crédito. El exjugador de Kinder Bolonia, el Manu, es reconocido por sus asombrosas volcadas y, su, y por su espectacular estilo de juego, además de la gran precisión para convertir desde el perímetro. Durante el torneo de las Américas, el que te comentaba, en la cual Argentina logró la medalla de oro, Ginobili encabezó al equipo de nataciones con una marca de 16,8 puntos por partido. En la final, por el título contra Brasil, ganó Argentina 78-59. El nuevo jugador de los Spurs anotó 28 tantos. Guarda, Ha sido una mención también un poco a un tal Luis Escola, que en el 2002 fue elegido eh, en el draft por San Antonio. Sí. Un dato que la gente que no es allá eh, al básquet no lo debe saber, porque quien jugó en San Antonio después fue Fabricio Berto. Así es. No claro. fue Escola. Escola fue a los hubo Chicago. Ahí como, a, a Chicago Bull, hubo ¿no? ahí como un cambio. No, no, Sioni fue, no ah, no fue Sione, a Chicago. No Escola en un primer momento fue a los Rockets. Ajá. Bueno, vamos directamente al Mundial de la FIBA. Que fue cuando dijimos, guarda con esta generación. Te voy a pasar la plantilla de los jugadores que iban a representar a la selección argentina. Eh, jugaba un tal Oberto, Escola, Nocioni, Ginobili, eh, José Pepe Sánchez, Volko Whisky, Escono Chini. Whisky tuvo un paso por la NBA, muy con más pena que gloria podría decirse. Pero bueno, siempre fue un gran jugador, eh, pivot. De sus jugadores cerca del aro, pero guarda que salía y la embocaba de tres también, ¿eh? que no es muy común. Eh, es Conocini, quien te decía fue el estandarte de esta selección. El Puma montequia Paladino, Leo Gutiérrez, Gabriel Fernández y Lucas Victoriano. Eh, bueno, Argentina, ya habíamos hablado, este fue el primer, la primera derrota del Dream Team, que era este equipo de los Estados Unidos. No era el original, obviamente, pero. Desde el 92, que habían empezado a jugar eh, jugadores de la NBA en la selección de Estados Unidos, no habían perdido nunca.
1: Sí, me acuerdo que el otro día lo hablamos de esto y yo te tiré y vi 50 y pico partidos y creo que eran 57.
0: Muy bien, Andrés, estuviste. Eh, ahora, no
1: te, ahora ya me olvidé, pero era, estaba por ahí la
0: cifra. Bueno, imagínate, 57 partidos sin perder, Estados Unidos era el gran favorito, era local, Indianápolis, eh, y se encontró con Argentina. Nada más, ni nada menos. El fin de semana dije, voy a preparar eh, ese podcast, así que me voy a dar el partido. Es, es muy lindo, es muy lindo cómo le ganamos. Notar la frustración... En los jugadores yanquis que se empiezan a desesperar, empiezan a hacer cualquiera. El partido este no era definitorio, igual. Era... ¿Cómo venía Estados Unidos? ¿Venía como
1: confiado? Era ¿Venía bruta. ganando bien o venía ahí como.?
0: No, zafando. venía, venía bien. Venía a Estados Unidos. En ese momento no perdía. Y menos contra Argentina. Si perdía contra alguien, podía llegar a ser. Eh, contra Serbia. Eh, así que nada, ahí dijeron: Guarda, ¿qué pasó? Eso ya quedó en la historia por ser el primero que le ganamos. Ajá. Eh, bueno, Argentina clasificó la primera ronda. Perdió igual algún partido, creo que perdió con Serbia. No, no, no recuerdo exactamente bien. Yo en este momento todavía no era tan fanático del básquet, si bien pero lo jugaba. Me parece
1: que contra Serbia, porque
0: después cuando fue el partido... Yugoslavia, perdón, era en ese momento.
1: Ah, bueno, pero cuando fue el partido en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, claro. en Atenas, si jugó contra Serbia... Sí. Había una pica ahí, que fue bueno el partido sí, sí. de la palomita. Bueno, lo que perdimos
0: fue la final. Digo, no me acuerdo en la ronda inicial. Ah, okay. Argentina clasifica, Estados Unidos vuelve a perder con Yugoslavia, pero ellos fueron los segundos que le ganaron nosotros. La... Le ganamos primero, así que quedamos en la lo, historia. Lo ahí flojitos. Eh, pero bueno, efectivamente, Yugoslavia lo deja fuera a Estados Unidos en las rondas definitorias. Argentina llega a la final eh, y en la final perdemos, lamentablemente. Eh, se le echó un poco de culpa al arbitraje. Manu Ginobili se lesiona el partido de semifinales contra Alemania, que le ganamos a Alemania 86-80, creo. Se lesiona a Manu, se dobla el tobillo. En la final, de todas maneras, entra un par de minutos, entra recién en el tercer cuarto, porque dice: claro. Loco, en la final, de que quiero jugar. No hizo ni un punto, no, no estaba, obviamente, no se podía mover mucho. Eh, el tobillo es imprescindible, básicamente, para saltar, correr, hacer una finta o lo que sea. Eh, bueno, se da un partido muy peleado. En un momento Argentina queda arriba, qué sé yo. Empatan eh, los yugoslavos. Sobre el final hay una jugada muy dudosa en que se está yendo Esconocini solo hace una bandeja, ya faltando muy pocos puntos, y le hacen una supuesta tapa, pero tapa que le pega a la mano, le pega todo, qué sé yo. O sea, una falta que no cobraron, básicamente. La, la tapas cuando
1: uno quiere encestar y otro va y te tapa claro, la pelota. exactamente,
0: con... y le saca la pelota. Pero si le pegas a, a la mano, le pegas al jugador, es falta. Es, es falta. Eh, bueno, hacen como una falta ahí que el árbitro sospechosamente no la ve. A lo que Argentina va, eh, de todas maneras, empatan en tiempo reglamentario, van a un tiempo suplementario. Y, y ahí sí, ahí gana Yugoslavia, nada, Argentina se desespera un poco, erran tiros toman tiros rápidos, etcétera, eh, y pierden. Pero vos ves la imagen de esos jugadores en el podio con la medalla de plata y a los yugoslavios, a los Yugoslavos con la de oro. Y los que están saltando y festejando son los argentinos, porque si bien tenían ganas de hacer un buen campeonato... ¿Los Yankees eran terceros? Los Yankees supongo que eran terceros, la verdad... Ajá. La verdad no lo sé. Eh, sí, sí, quedaron terceros. Eh, los argentinos estaban más contentos, tipo, bueno, nos, medio que nos afanaron la final, pero ya está. Como o sea, ganamos a todos Unidos, estamos su, a superaron la meta, que era, bueno, un podio, qué sé yo. Eh, a lo que, bueno, la final, el, el que la rompió fue Oberto con 28 puntos. Del otro lado jugaba Stojakovic Stoyakov, que era un jugador que venía ya en la NBA bastante tiempo, y dejan Bodiroa, que también la rompía. Eh, a lo que Manu, después de la final, comentó, como yo te decía, tengo la ley de sensación de que nos robaron un poco, y que te roben un oro es lo peor que te puede pasar. Te den potencia y es una lástima total, aunque estoy orgulloso por todo. O sea, la selección no es que tenía el campeonato en el bolsillo cuando se fue de acá para jugar el Mundial, eh, así que volvieron como unos campeones. Eh, y a lo que te decía de la final, dice, no me la podía perder del todo. Hacía tres años que no me perdía perdí un solo partido por lesión y me pasó justo ahora. Le había dicho a Rubén, Rubén es Mañano, el técnico el de la técnico, selección, que tiene sí. muchísimo que ver con esto, fue quien también fue el técnico en las eh, Olimpiadas de Atenas. Y después pasó a Brasil. Ahí no más adelante. Después pasó a Brasil y fue quien nos ganó, con ese, ese Brasil nos dejó afuera
1: la del último el mundial. último
0: Mundial, sí. hace no mucho tiempo. Bueno, dice, le había dicho a Rubén que podía contar conmigo si me necesitaba. No tenía la capacidad para hacer una finta, saltar o ir al aro, pero intenté ayudar a mis compañeros. Lamentablemente no fue suficiente. Eh, de todas maneras, bueno, Manu estuvo elegido en el quinteto ideal. Se hace como un equipo ideal del torneo. Eh, estuvo elegido Manu en ese equipo. Tampoco El mejor jugador fue Nowitzki, un alemán, eh, que la rompió en la NBA también. Pero bueno, ahí ya Argentina volvió con la frente en algo, en alto, eh, diciendo nos trajimos la plata guarda guarda con nosotros qué pasó después de esto atenas 2004 eh, bueno y acá fue tipo el máximo esplendor eh, esplendor de la selección argentina el oro como ya todos sabrán en esta selección jugaba era eh, bastante bastante similar a la selección anterior eh, Paladino no jugó más, uno de la selección anterior que había. Era también bastante referente, era como de los más grandes, eh, que había tenido una carrera muy exitosa en, en Italia. Eh, Lucas Victoriano tampoco estuvo. O sea, dos jugadores solamente cambiaron. El resto del plantel fue el mismo. Eh, se agregó Walter Herman, no sé si lo recordarás. Sí, uno rubio, sí, sí. largo, eh, de manos gigantes y un pelo largo. es que, Un personaje que muy particular eh, físicamente y Carlitos Delfino quien era la promesa en ese momento porque era como el, el más joven de todos, ¿no? Fue, uh -huh. fue ese Atenas eh, muy joven no sé, tendría algo de 20 años, ponele era como bueno, lo llevamos al piveste para eso fue después terminó jugando en, en Europa y tuvo una carrera medio frustrada por eh, lesiones porque siempre lo vimos que cuando estuvo bien el loco la rompía eh, bueno estas Olimpiadas para mí fueron lo máximo que vi en mi vida de, de básquet. Eh.
1: Bueno, los Juegos Olímpicos eh, a nivel básquet son mucho más no mucho más importantes, son bastante importantes. No, no pasa algo eh, con el fútbol. Le da
0: más importancia a los Juegos Olímpicos que al mundial.
1: Tanto. Sí, Mira. sí, sí.
0: A lo último, bueno, a los últimos años medio que dijeron bueno también. El mundial, Van de la mano. Pero... Claro, pero era como que todo el foco estaba en los Juegos Olímpicos. De hecho, el Dream Team. Eh, original del que ya hablamos en otro en podcast. En Barcelona fue donde... En Barcelona, sí. Fue en Barcelona 92, en los Juegos Olímpicos, que fue todo esto. Porque es como que está todo el foco de atención en tantas cosas y aparte el básquet. No es como el fútbol que es toda la locura del Mundial de Fútbol.
1: Lo que tiene también en los Juegos Olímpicos es que el mundo está
0: mirando el deporte. Por eso te digo, está todo haya. el foco ahí. No es que eh, uh, la gente viendo el Mundial claro, de Fútbol pasado. entonces. Exactamente. Entonces es como que dicen, bueno, el básquet dentro de todo lo que hay es lo más fuerte. Pero si haces solo el Mundial de Básquet, no le dan tanta bola. Pero bueno, yo creo que a partir de esto también, del triunfo de la selección argentina, ahí también es como que los mundiales... Lo que pasa es que se empezaron a armar selecciones, selecciones más fuertes. Eh, creció mucho el básquet a, par a partir de esos años, ¿no? de la década sí. del 2000, como en general. Todas las selecciones se hicieron más fuertes. España se hizo una selección de la puta madre, que de hecho sí, gan como, ganó un por Mundial. Se sí. ganó un Mundial, exactamente. Eh, se hizo como una competencia más importante en general. Eh, bueno, ¿cómo arrancaron los Juegos Olímpicos? Ya arrancaron con una emoción, un partido muy recordado, que vos en algún momento pensaste que, que creo que me habías comentado que pensaste que era la final, tipo ese gol man, eh, maradoniano, podríamos decir, del Manu, que lo pasaron, lo pasaron a publicidad de la tarjeta de crédito, creo que era, que es esa jugada en la que Argentina está perdiendo por un punto, está empatado. Tiene dos tiros libres un jugador serbio, ya al final, como sabrán los fanáticos del básquet o no, pero bueno, el reloj se para cada vez que hay una falta, etc. Eh, un jugador de Serbia va a tirar dos tiros libres con el partido empatado, erra el primero, en sexta el segundo, quedan un punto arriba con 3 y medio segundos, creo que dice el marcador.
1: Tiempo suficiente para hacer... Una sola jugada de punta a punta a la cancha y no hay que
0: equivoc equivocarse. Claro, en la pelota tiene que viajar muy rápido de una punta a la otra. En la que, bueno, Argentina saca, la agarra el Puma montequia que era el base, uno chiquitito, triplero. Sale corriendo, hace un giro, se la pasa a Ginobili. Ginobili se tira para adelante como vuela así, pero no es que hace una bandeja mágica. Con la marca encima, aparte, tiene un serbio marcándolo. Se tira, tira un. él dijo, tiré un zapato y entró tira la pelota así como contra el aro, pegan el tablero, en cesta y puños cerrados. Todos la catombe Manu, total, todos arriba del Manu. Y se sintió un poco, bien como vos decías, como una revancha, si querés, de esa final. No era una fase definitiva, pero bueno, arrancar así, está bien, pero ganando sobre podés, la hora a Serbia. Perdiendo
1: y eso te condiciona el claro, resto del campeonato.
0: Exactamente. Y contra Serbia, que si bien no era Yugoslavia... Eh, la base de los jugadores eran, la mayoría provenían de ahí. Eh, así que bueno, arrancó con ese partido zarpado. Eh, de todas maneras, en la primera ronda la selección pierde dos partidos. Uno contra España, justamente como te decía, que fue quien clasificó primera en el grupo. Eh, el otro partido contra Italia, muy, muy parejo contra España, perdimos con un poco más de diferencia. Contra Italia pierde por dos puntos, ponele que tiene el tiro ganador. Y lo erra. Eh, también más o menos fue la misma situación que contra Serbia. en Boca dos tiros libres Italia al final. Saca Argentina, pero bueno, no cuenta con la misma suerte. Termina perdiendo. Clasifica segundo de su, de su zona. Eh, España primero, a lo que Estados Unidos ya no era el mismo Estados Unidos que el 2002. Pierde dos partidos también. Eh, entonces nos beneficiamos nosotros. Porque Estados Unidos no clasifica primero. A lo que Estados Unidos eh, juega contra España, creo, porque tiene un... o oh, no sé contra quién mierda gana. Termina perdiendo, termina ganando a la España. Algo que los españoles se quedaron recarnientes porque se quedan afuera en una de las primeras rondas, o sea que no llegan, ni a, eh, no llegan a semis, porque claro. no hay que pierdan en cuartos o en octavos. Eh, por eso se empezó a armar como una pica con Argentina, con esta generación dorada, porque quedaron muy calientes porque dicen, Argentina perdió dos partidos y salió campeón y nosotros perdimos uno solo. Y, pero y también no. tiene que ver con que Estados Obviamente Unidos quedó tiene, segundo. tiene que ver con la organización y todo. O sea, es así. Pero eso era como que lo gallego ya. Ahí había una pica que se dio más adelante. Eh, se, siguió, se siguió dando en los partidos. Bueno, pasamos. Bueno, Argentina clasifica la primera fase, como te decía. Pierde dos partidos. Eh, juega contra Grecia. Pero local. El local, nada más ni nada menos. Que tenía... No es, no es que solo era el local. Tenía un equipo, un equipo fuerte, Grecia. Grecia tiene un club que es el Panathinaikos, por ejemplo. Sí. Que es un club muy importante en Europa. Siempre está ahí peleando la Euroliga. Eh, así que bueno, era local. Un partido peleadísimo contra toda, toda, toda el... Bueno, toda no, si querés, el 97%... Argentina contra el mundo. De la tribuna, de la hinchada, era, era griega, obviamente, Atenas. Eh, y se hacía sentir, pero esto... No le pesó a los nuestros, que son los más grandes que hay. Eh, y le ganan un partido también muy cerrado, muy bien defendido, con un marcador bastante bajo. Terminó algo de sesenta y pico de puntos cada equipo. Eh, le ganamos por cinco, me parece. Eh, clasificamos a la siguiente ronda, Estados Unidos. ¿La siguiente ronda fue Estados Unidos?
1: Sí. Si no sabes vos. No, <ríe>
0: le ganamos a Lituania. Lituania. Creo que Lituania. Eh, bueno, después jugamos contra Estados Unidos Grecia, no, está bien eso era cuartos, era directamente cuartos Grecia semis, Estados Unidos le volvemos a ganar a Estados Unidos, así que le podemos decir los tenemos de hijo cuando, cuando las papas queman que Estados Unidos también igual tenía, por más que ya no era lo mismo, venían como todos un poco más sin darle tanta bola, que si yo estaba jugando a Tim Duncan, por ejemplo nada más ni nada menos eh, Carmelo Anthony, no sé si no jugaba LeBron James, jugadores que hoy Hoy en día, bueno, Leonel James está tipo en la meca del básquet. Eh, no, era, no es que eran, fueron los jugadores de nah, de relevo, ¿viste? Vamos a jugar. Fueron figuras realmente importantes. Le terminamos ganando 89-81. Un partido que se puso eh, se puso picante también. De hecho, a Alberto lo lesionan. El base de Estados Unidos se llamaba Stephen Marbury. Era mm -hmm. medio, ¿cómo decirlo? Medio, rústico. Medio rústico para jugar. Era lírico pero caliente si querés eh, imagínate que él mide más o menos, no sé, metro ochenta y pico creo que no llega al metro, al metro noventa ese base, y Fabricio Berto mide, no sé, dos metros cinco creo que mide, una cosa así eh, en un momento le corta, le corta una falta que Oberto queda con la pelota en la mano corta así, falta tipo vas, brajo, vas un, baja un brazo al estilo, no sé, guillotina y le quiebra la muñeca <risa> básicamente eh, a lo que eso ya sobre el final del partido, después de que Argentina, bueno, le, no, no te digo que lo paseó, pero le, le sacó una diferencia bien y la mantuvo, terminó ganando 89-81, a lo que Argentina una vez más en la final de una competencia al más alto nivel. Eh, del otro lado llegaba Italia, que nos había ganado en la primera ronda, como te había dicho, un partido muy cerrado. Pero Argentina ya había repuntado, se, se había sacado de arriba al local, le había ganado a Estados Unidos y la final fue una fiesta. Al final me la acuerdo. Esa, una fiesta, acuerdo yo había... me acuerdo también, me había juntado, me había ido a dormir algún amigo porque antes de eso tuvimos la final de fútbol, no podemos dejar de mencionarla, que fue a la madrugada, ah, a la, la verdad, mañana muy temprano, día, ¿no? fue todo el mismo día la final de fútbol, así que salimos campeones de fútbol y a la tarde, creo que eso de las 4 de la tarde más o menos eh, se jugó esta final contra Italia que fue una fiesta, un partido mucho más relajado eh, en el que les rompimos el aro y ganamos 84-69 <risa>
1: que no se llegó a terminar el partido
0: Ah, porque faltaban 30 segundos y ya estaban todos... Eh, eh, y los, eh, y los italianos sí, estaban, ya tan, tampoco querían... Seguir a la no querían jugar más. Y, claro, eh, ni siquiera se terminó de consumir el reloj, tipo, cortar, bueno, ya está, dale, eh, fiesta. Eh, sí, los italianos se querían ir a su casa, fue, fue muy grande ese momento. Mucha alegría, mucho jolgorio. Manu Ginobili terminó siendo elegido el mejor jugador de, de las Olimpiadas... La, la rompió el mano acá sí se puso el equipo al hombro. Es que quien había sido el emblema, si querés, del 2002, acá ya estaba un poco más grande, de todas maneras tuvo gran protagonismo y hubo muchos jugadores eh, que la rompieron, básicamente, <risa> para decirlo. No, no no sé cómo poner estas palabras, no, no sé cómo poner estos sentimientos de, de ver a esos jugadores, no sé, tenías al Chapo Nocioni, que el tipo, tipo, en, en cada pelota, cada jugada que había, él iba a dejar la vida. No sé, si tenía que ir contra el ejército nazi y, y, y atrás tenía el aro, iba a ir ahí. Eh, bueno, Walter Hermann, este que te comentaba, verlo jugar también era muy, muy lindo, porque tenía como unos brazos larguísimos y el loco lo veía saltar así de golpe, con la pelota siempre en una mano. El chabón agarraba la pelota con una mano, que no es algo que ves mucho. O sea, lo ves, pero cuando están parados entrenando, ¿no? En el partido que la agarra así como para hacer una bandeja y nunca la agarraba con las dos. Agarraba con una, la revolvía <ríe> bueno. así para todos lados y así unas bandejas tipo impresionantes. Capaz que estaba atrás del aro, o sea, atrás del aro, tipo más como para el lado afuera. Y hacía así, así de, de la nada. Esos brazos largos se estiraban todo así, llegaban hasta el aro y la embocaba. Una cosa de locos, bueno, Luis Escola eh, es un jugador muy lírico también, pero es un jugador más, más grande, de esos que juegan cerca del aro, que no son de esos que te van a, a a gambetear, si querés, a cuatro y a penetrar así. Pero, técnicamente, el tipo te amaba un giro, te hace así, te deja pagando y la simplicidad eh, es excelencia. Eh, bueno, Oberto, Pepe Sánchez era, era el base en ese momento. Estaba Prigioni, quien fue quien después tomó la posta porque se venía dando como este recambio generacional. Eh, si querés, que tenés, no sé, Sconocini, que era de los más grandes. Pepe Sánchez más o menos que lo seguía por ahí, el Puma Montequia también. Puma Montequia, que es este que te decía que le hace el girito y le hace el pase a Serbia, no sé si lo sí. recordarás, era uno era, si no era, creo que era el más chiquitito del equipo, que era base era uno que cuando tiraba los triples saltaba y abría las piernas, era muy raro también <risa> verlo, porque es como que saltaba todo espatarrado, y la metía el chavo metía triples a lo loco, de hecho en la final mete un par de triples cuando se viene acercando a Italia eh, el Colo Volkowiski también mete un par de triples ahí pero bueno Teníamos como un equipo en su mejor momento. En Lancha del Fino también, que era, era un lírico. Después de esto, eh, ahí sí, fue como la NBA dijo, che, a ver, esta, esta selección está bien que juegan muy bien el equipo. Porque también era eso, ¿viste? No es que ninguno decía, el Manu decía, ah, hoy voy a hacer 35, 40 puntos, qué sé yo. No, los tipos jugaban en equipo para ganar. El que entraba sabía lo que tenía que hacer. Fue como... Como que
1: no había titulares. Eran como... Claro. todo Y tenía que todo el tiempo ir, de, eh, a medida que se cambiaban los jugadores, funcionar.
0: Exactamente, exactamente. Eh, así que bueno, una alegría inmensa traerse la medalla dorada. Y de acá nos fuimos al Mundial. Bueno, eh, te estaba diciendo algo que no te terminé de decir, que es de acá después de esto se fueron, aparte de Manu Ginobili... Cuatro jugadores más. Manu ya estaba jugando en la NBA. Sí. Había salido campeón con los Spurs en el 2003. Eh, se fue primero Oberto, antes que Escola, que también fue eh, a los Spurs, con quien también salió campeón en el 2005 con Manu. Fueron también Carlitos Delfino, que se fue a jugar a Milwaukee. El Chapo Unoceni, como bien vos habías dicho, a Chicago. Y Walter Herman también tuvo su paso eh, por los Charlotte Bobcats, que era un equipo que se estaba creando en ese momento. Walter Herman tiene una historia muy terrible que gracias bah, no sé si gracias a Dios volvió a jugar al básquetbol pero dejó de jugar al básquet en un momento porque eh, pasó algo muy terrible en su vida tuvo un accidente eh, en auto en no. su, tipo él, creo que él está encima ni siquiera es que venía tipo por la ruta ponerle como decirte estás sacando el auto de su casa y otro auto que viene a los pedos, lo choca, no sé, y le mata a la novia y a la mujer, ponele.
1: Ah, no. A la novia, a la
0: mujer, no, y a la madre. Claro. Tipo, muy heavy, y no sé, al rato se le muere el padre, ponele, una cosa así. Fue como dijo, no tengo motivación claro, para. Claro, es que para, ¿para qué voy a seguir? Eh, qué bajón, eh, boludo. Abandonó todo, sí, sí, es muy terrible. Porque aparte, vos lo veías al loco, tipo, muy humilde siempre ahí, y lo veías jugar y, y te encantaba todo. Y el sí. tipo, en un momento muy desmotivado, abandonó todo, después. Por suerte, creo que fue en el 2012. En el 2012, creo que volvió a jugar para la selección. De hecho, creo que jugó el último mundial. Bueno, no nos debimos de tema. Vamos al mundial del 2006. ¿Dónde? Porque tenemos cada dos años, o sea, tenemos cada cuatro Mundial y cada cuatro Olimpiadas. Cada dos años hay competencia. que Es tan buena las dos. El mundial del 2006 fue en Japón. Y nosotros veníamos con la de oro. Y yo dije. Traeme otra de oro, papá, quiero otra de oro. Eh, bueno, lamentablemente no fue tan emocionante, o sí fue emocionante, pero fue triste, porque después de clasificar la primera ronda, muy tranquilos, ganando todos los partidos, eh, no jugamos contra Estados Unidos ni contra España en la primera ronda, unos partidos un poco más accesibles, pero bueno, tampoco es que te los regalaban. Eh, acá ya hubo... Eh, un poco más de recambio, si querés, porque eh, Esconocini, quien había jugado los dos campeonatos que te mencioné anteriormente y eh, quien era el emblema de esta generación que se venía forjando, eh, abandonó la selección, se retiró, ya estaba, estaba grande. El Puma Montequia tampoco participó de este Mundial. Pero bueno, eh, acá jugaron Pablo Prigioni, eh, Farabelo, que es un base que pasó ahí sin pena ni gloria, se agregó Leo Gutiérrez, que después estuvo mucho tiempo jugando en la selección. Eh, que era creo que era el único que no jugaba en Europa. Jugaba jugó acá en boca, en Quilmes, siempre anduvo dando vueltas por, por todos los clubes de Argentina, jugó.
1: Bueno, me, medio pasa como en el fútbol, que es más del ámbito extranjero que el local, los que están Sí, jugados.
0: sí, 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 exactamente. Eh, Leo Gutiérrez es un caso muy extraño porque en la selección rendía, no es que es un perejil. Bueno, y en los clubes de acá siempre la rompió. Pero bueno, en este mundial no sé si vos lo recordarás. Eh, ganamos un grupo muy tranquilo. En octavos le ganamos a Nueva Zelanda. Ahí eh, en cuartos le ganamos a Turquía. A Turquía lo pasamos por arriba y Turquía tenía más o menos equipo, tenía un, algún jugador NBA. Y en la semi nos toca España.
1: Claro. España. Claro, ¿Ese es el mundial que España es
0: campeón? Que ya había un poco de pica, exactamente. El final. Ese es el mundial en el que España salía campeón, ya sabes el final, fue un partido terrible, porque fue un partido durísimo, durísimo, muy peleado, yo lo sufrí muchísimo, me acuerdo estaba en el sur, me había enterado que iba a ser tío, de mi primer sobrino, había muchas emociones muy fuertes, y ese partido fue un partido peleadísimo hasta el final, quedamos abajo, tenemos el último tiro, Quedamos abajo dos puntos, tenemos el último tiro que lo toma el Chapu Nozioni de tres puntos y falla, lamentablemente. Bueno, como ya sabes. Eh, así que quedamos afuera en semifinal, eh, pasa España, un gallego muy forro. Dice, ah, estábamos tranquilos porque el Chapu es un jugador cagón, una cosa así dijo.
1: Ganas de meter pica.
0: Ganas de matarlo. No sé si fue... En este momento también que me dieron ganas de matar a alguien más, a un señor que no se dedica al básquet, sino al fútbol, que es el señor Fernando Niembro, la gorda, eh, forra. Que eh, me acuerdo a haber leído una nota que decía algo como Ginobili es un individualista, pero qué sé yo, que ping, que pong, que es un, no sabe nada, no sé qué, que no pasa la pelota. Decía, loco... Te otra cosa. Ni siquiera te dediques a hablar de fútbol porque también sos insoportable. Andate a tu casa <risa> y, y no hable más de nadie. Andá claro. a correr. Y salió a guardar al Manu cuando el Manu dejaba todo por la selección. Bueno, R el chapu. Nos quedamos afuera. Tristísimo. Me acuerdo que estaban los lo de mi tío, que a mi tío no le importaba un carajo el básquet. Eh, y vino y se burló de mí y yo me sentí muy qué? Mal. ¿Qué <risa> qué mal, mal bueno, hizo más o menos un comentario como el de Niembro, pero le he echó más huevo me fui a a frío. y me dice, ah, esto es uno boludo qué sé yo, no saben nada a lo que casi lo acabo a trompadas eh, así que bueno jugamos igual, de todas maneras, el partido contra el tercer puesto pero eh, Estados Unidos también perdió su semifinal
1: ah mirá. Entonces la...
0: contra Grecia ah. creo, sí, contra Grecia eh, así que por el tercer puesto jugamos contra Estados Unidos eh, y ahí sí no, no, nos ganaron, nos ganaron tranquilos. La revancha después de dos ya partidos. La, sí, la selección ya estaba devastada emocionalmente, creo. No, no les importaba tanto ya ese tercer puesto de la manera que habíamos quedado fuera con España, aparte. Es como y que es, todos teníamos la ilusión
1: ¿es el caso contrario del mundial de ir del a interior? jugar la
0: final, claro. Porque
1: la anterior era como, uh, acá era como, esto, tendríamos que haber llegado a la final.
0: Exactamente, era lo que todos esperábamos. Eh, pero bueno, lamentablemente no se dio. Bueno, los españoles tuvieron su revancha, salieron campeones. Con ese equipo, como bien vos decías, de, de, de Pou Gasol. Eh, también estaba el hermano, que ahora está jugando muy bien. Eh, estaba uno, la bomba Navarro, no sé si lo recordás, que jugaba en no, Barcelona. O José Calderón, quien fue compañero de Delfino después en los Toronto. Bueno, tristísimo ese momento. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en Beijing 2008, en los Juegos Olímpicos. Eh, siguió, siguieron cambiando un poco los jugadores. Eh, bueno, tal vez fue acá lo que yo te comentaba de Herman, porque acá estoy leyendo la alineación y no está Walter Herman. Y supongo que si no está es porque por este momento que, que te comentaba de que decide abandonar la selección. Eh, ya no estaba Gabriel Fernández, que era, era un pivot y era también como de la otra generación. Se agrega Román González, que era un, un gordo que jugaba acá. Y lo digo así, no despectivamente, no era, era un jugador grandote, pero sí, era un poco.
1: Ya sé cuál es, sí, lo tengo ubicado. ¿Lo tenés? Un... Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí. Era,
0: como... era como muy grandote. Aparte pelado, de todo rugby. tatuado. Sí, sí, era como, como un jugador de rugby. Eh, pero se agrega, empieza a jugar eh, el Yacaré Camarich. Bueno, qué, si lo veías acuerdo. en la cancha, que eh, era muy gracioso porque se había dejado en ese momento, no sé si había sido algún apuesto o qué, se había dejado un bigote muy ridículo. No acuerdo. ¿Te Eso acordás? Me, me un narizón con bigote. Sí, sí, sí. Bueno, tenía como un, un bigote muy ridículo que todos lo gastaban todo el tiempo. Estaba jugando Pablo Quinteros, que era un jugador que acá la rompía en boca, después se fue a jugar a Europa, eh, la metía de triple mucho. Juan Gutiérrez, que, que fue como este de recambio que se dio en los pivots, eh, que también nada, más o menos aportaba se retió Pepe Sánchez también que fue como era uno de los referentes de, de la generación esta que había ganado en Atenas, en Indianápolis y en Japón dijo bueno ya está Pepe Sánchez también era, era un poco más grande a lo que se suma bueno Antonio Porta otro base bueno y Prigioni toma, toma la base etc. estaba Carlitos Delfino ya venía como repuntando mucho más había tenido un poco más de experiencia eh, pero bueno, Argentina no arranca del todo bien, pierde el primer partido contra Lituania. Ahí cerquita igual por cuatro puntos. Lituania siempre, siempre, no había una pica tan emocional como la de España, si querés. Pero es un rival que le querés ganar siempre. Porque tenían, tenían buen nivel, tienen buen nivel. Eh, pero bueno, después remontamos un poco, le ganamos a Australia, a Croacia, a Irán, a Rusia. Y clasificamos segundos detrás de Lituania, Ajá. que fue quien nos ganó. En cuartos eh, le ganamos a Grecia por dos puntos, ahí partido peleadísimo, y en semis perdemos. Otra vez. Otra vez, contra Estados Unidos, una vez más. Eh, pero bueno, esta vez jugamos por el bronce contra, contra Rusia y le ganamos. Ah, bueno, listo. Le ganamos a Rusia ahí, nos trajimos el bronce. Eh, pero bueno, Manu no pudo jugar eh, ahí porque estaba lesionado también. Y el Chapu jugó lesionado ahí, pero el Chapu lesionado es como... Sí, te, dan, te dan más ganas de verlo claro, todavía. Se, se más. Es como, claro, es como dice, bueno, estoy medio roto, pero sé qué? Voy a jugar, voy a dar el doble de lo que doy siempre. Y el chaval la terminó, no te digo, rompiendo, pero para jugar lesionado, eh, en los momentos que tuvo estar, estuvo... Y nos terminamos quedando con el bronce. ¿Qué pasa en el Mundial de Turquía 2010? No se pudo presentar el señor Emanuel eh, David Shinobili. No pudo jugar porque no sé si en ese momento estaba lesionado.
1: ¿Qué pasa? Shinobili ya en ese momento tenía mucho, ya mucha muchos partidos.
0: estaba todo el tiempo con la selección y la NBA es muy exigente también. Al nivel que jugaba él porque siempre venía llegando hasta las finales, venía saliendo campeones, jugando partidos muy zarpados, entonces estaba, no, nunca tenía eh, descanso. Entonces, bueno, ya lo último, cuando su trayectoria eh, tuvo mucho recorrido, muchos partidos eh, y un par de lesiones, que tuvo lesiones mismo estando en la NBA, y de la selección a veces volvía, bueno, de hecho, ya está, eh, estamos viendo que no pudo jugar la final de Indianapolis porque estuvo lesionado y eh, lo último que te comentaba por el bronce tampoco pudo jugar por lesión o sea que siempre que se iba con la selección volvía medio, medio roto, así que su novia San Antonio le decía vos te vas con tus amigos y volvés borracho no te dejo ir más eh, sí, lo que pasó
1: en el último mundial que...
0: exactamente, en el último Pero... mundial no lo dejaron y anteriormente tampoco lo habían dejado en el 2010 eh, así que el plantel que jugaba en este momento era Escola Quién fue cuando Manu no estaba... Sí, me veo que Escola ahora tiene la posta. Escola tuvo la posta, mismo para los panamericanos también, eh, que son los, los preolímpicos. Eh, Escola tuvo la posta. Bueno, el Manu es es el Manu, ¿no? Con todo lo que ganó y todo el liderazgo que tuvo, pero Escola es no es el Manu porque no tiene tres anillos en la NBA y porque lo dijeron mejor jugador del campeonato al Manu. Pero cada vez que hubo que ponerse el equipo al hombro... Eh, estuvo, de hecho es el máximo goleador de la selección argentina, nada más ni nada menos, y en los preolímpicos que por ahí el Manu no pudo estar porque decía bueno, me guardo para llegar a, a las olimpiadas o al mundial, tipo en los clasificatorios que generalmente no estaba Escola sacaba la cara y la rompía, era antes de la Escola y aparte que hacía muchísimos puntos, rebotes, qué sé yo. Era en los momentos decisivos hacia hacer a él. Y siempre fue como el referente también, tipo como el capitán, si querés. Ajá. Eh, ¿Como el macherano eh, Ponele, sí, sí. Pero hacía goles también. <risa> eh, estaba Oberto todavía en el 2010. Eh, bueno, Junior Saqueira seguía estando Delfino. Paolo Quinteros, eh, Leo Gutiérrez, Daniel Mata... Eh, Hernán Hassen y Federico Kamerich eh, no jugó el Chapu Nocioni, me parece eh, así que bueno, como habrás visto, hay algunos jugadores que estuvieron siempre y otros que, que fueron cambiando, algunos también porque nada, iban probando, es como que decía Bueno, tenías ocho fijos que la rompían y los, el banco siempre fue, fue rotando. Bueno, Leo Gutiérrez, si querés se puede considerar de esta generación porque estuvo en todos los campeonatos y es un jugador que también ha aportado cuando tuvo que aportar pero bueno, hay otros que fueron fueron rotando, en este mundial de Turquía 2010 eh, quedamos afuera en cuartos, eh, después ganamos un partido, porque en estos mundiales de básquet se juegan todos los partidos, vos quedas afuera en octavos, ponele sí. y juegan, no sé, hasta por el puesto 12 ponele, ah, bueno. eh, juegan tipo el 11 contra el 12 una boluda así eh, bueno, quedamos afuera en cuartos. Está bueno porque
1: te, te, no te quedas con la duda de en qué posición estás.
0: Claro. Eh, termina saliendo campeón de Estados Unidos, que lo había dejado fuera España, eh, también por ahí en cuartos. Segundo, Turquía, que era local. Y tercero, Lituania. Después vinieron las Olimpiadas 2012.
1: Los Olímpicos de... Londres. Eh, exactamente, don... Londres 2012, Sí,
0: sí. Eh, te voy a decir la verdad, ni recuerdo cómo nos fue. ¿Vos para,
1: para, para vos ahí ya no es más generación ahí dorada.
0: Ahí ya no es, no es más generación dorada. Eh, no recuerdo haberle dado mucha bola. El Manu tampoco jugó, tampoco jugó me parece, esas, esas Olimpiadas. Tampoco si, estaba Oberto. Si no las recordaría. Oberto también ya se había bajado.
1: Bueno, Alberto yo me acuerdo Alberto que... era más, es
0: más grande que el mano, incluso. Sí, pero él
1: tuvo un problema porque se tuvo que retirar de la NBA. No sé si el recordás. Él tuvo un, un problema una, del corazón. Un arritme, algo así. Sí,
0: estuvo, que... estuvo un tiempo, le pararon el corazón un tiempo. No sí, sé si sí, alguna sí. vez escuchaste... Estuvo cuando... muerto un tiempo, sí. Estuvo con el corazón parado un tiempo, se sí, le hicieron una operación medio... Che, vamos a probar esto en voz. Eh, y funcionó, gracias a Dios. Eh... Así que bueno, bueno. Y el último, como te decía... va, como vos te acordabas también, nos dejó fuera a Brasil con... El último Mundial, con, sí. Con Rubén, Rubén Mañano.
1: Que ahí estaba también Escola con, con el equipo en el hombro.
0: Sí, y ese, ese partido sí, lo, me lo acuerdo. Eh, lo, vi, lo vi con muchas ganas. Estuvo, estuvo peleado. Porque Argentina venía bien. Argentina, y Brasil no venía tan Argentina, bien,
1: lo que yo recuerdo.
0: Sí, veníamos bien. No, Brasil igual tenía, tenía un equipo. Eh, si bien no eran... No, no Ha tenido por ahí otros equipos con alguna que otra más figura, si querés. Ha tenido jugadores NBA. Eh... Era un equipo que juega bien, no tenía tantas figuras, pero bueno, tenía Mañano, que Mañano realmente le, te, te, te hace la diferencia y conoce el equipo que tiene enfrente. La selección argentina después la, la estuvo dirigiendo Sergio. Bueno, hubo, hubo un par de test diferentes, uno fue López Hernández, Ajá. a quien me lo crucé la semana pasada, ahí por cerca de mi trabajo. ¿Serio? ¿Sí, sí, sí, o no? No, tendría que haber gritado algo, pero a mí no, no me gusta, ¿viste? Cuando me cruzo así gente conocida... Está bien, está bien. No me salen las no, bolas, no, no, la no, me sale. no, no me sale. Igual después me di vuelta y había un pibe ahí sacándose una foto. Ahí, lo a mí me pasó hace, hace poco
1: con un jugador de River, que me lo crucé, sí. con eh, Poncio. Sí. Que fue justo el partido antes. me Meto un poco de fútbol acá en el medio. El partido antes a contra la... Boca, que se suspendió. Sí. Que a Poncio le, lo llenaron de, de gas pimienta. Eh, nada, un par de días antes me lo, crucé, uh. me lo crucé y dije, uh, no le digo nada. Y un chabón va y como, eh, Poncio, la foto. Sí, <risa> sí.
0: Es que seguramente se copen, pero a, a mí no, 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 no me sale eso de te no puede haber gritado, ¿eh, oveja, acá, viste alguna boludes, Pero bueno, no claro. pasó. Bueno, este Oveja Hernández fue quien, quien dirigió la selección, eh, sin muchos resultados después. Pues. Estuvo dirigiéndola también a alguien que yo te he comentado ya, que era el huevo Sánchez. ¿Te acordás que te comenté que él era, fue uno de los que le puso la pelotita abajo de la mano al Manu cuando, él era, cuando él era pequeño? Sí, me acuerdo. Eh, bueno, y lamentablemente la selección dorada. Se acabó, no, no, no tuvimos tanto recambio, eh, hubo un par de jugadores quien podría haber tomado la, quien debería haber tomado la aposta, bueno, más allá de Escola, ¿no? que Escola obviamente la rompió, o sea, no se le puede reprochar nada, eh, pero bueno, ya es un jugador más grande también. Y Delfino, que era ahí como una promesa también que la tenía que romper, lamentablemente, no sé, si bien la rompe y es un jugador bárbaro, no se dio por, por lesiones, etcétera, qué sé yo. Y bueno, no tuvimos el recambio como, la como sí, si lo ha tenido España, por lo ejemplo. Que,
1: lo que creo que pasó es que se cruzaron un, pan de, un par de cosas y coincidieron un montón, de, ju un un montón de jugadores.
0: muchos cosas, eh, sí, sí. Entonces, por
1: más que vos vengas preparando jugadores todo el tiempo,
0: claro ahí se ve la coincidencia que fueron no, todos No, se ve la coincidencia que fue, obviamente, sí, un grupo... Y fue un grupo que también... Se venían conociendo... Sí, hay, hay fotos de, de jóvenes. De sí, sí, desde, sí. Venían desde las selecciones juveniles. viste Las selecciones sí. juveniles se juegan como en, como en el BAC, como, como en el fútbol. No es su 17, pero bueno, son categorías, ¿qué sé yo, cadetes, juveniles. Eh, y ya eran jugadores que de pibes eh, se, conocían, se conocían mucho. Vos los ves jugar y ya saben cada uno lo que va a hacer, a dónde va la pelota. Entonces se les hizo mucho más fácil llegar al nivel que, bueno, que tuvieron. Pero bueno, lamentablemente crecieron y nos hemos quedado sin ellos. Esperemos que venga ahí...
1: Sí, lo bueno es que queda ahí latente, entonces vas a, siempre está la esperanza de que vuelva
0: a pasar, y va a pasar. Sí, 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 yo creo que sí, hay que tener la fe, eh, pero bueno, gracias a Dios. Es como que hay gente que tuvo el momento de darlo al Diego ahí en vivo, bueno, nosotros tenemos el momento de darlo a Messi también, que no nos podemos quejar, pero a mí en ese momento, 14, 15 años, fue tipo el momento ideal para ver esas Olimpiadas en las que ganamos la medalla de oro, porque era cuando yo más le venía metiendo al básquet y vi eso, recuerdo el primer partido que le ganamos a Grecia estaba así, tipo agarrado del sillón, comiendo un pedazo de pan no sé por qué estaba comiendo un pedazo de pan creo que alguna vez te, coné, te conté esta <ríe> anécdota sí. y estaba muy metido en la tele así y cuando vi el último gol del Manu me di vuelta así dije ¡ah, por la puta madre! revolví este, porque no sabía qué hacer, fue mucha emoción y revolví el pedazo de pan así que cruzó toda mi casa desde el living, pasando por el comedor llegando a la cocina que está del otro lado no, no te digo que es, es una mansión, pero es, es amplia, ¿no? Incluso todas las cosas fue a pegarle al porta que estaba en la cocina tirando toda la llave, haciendo más quilombo y salí corriendo para todos lados, no sabía qué hacer. Eh, pero bueno, fue muy emocionante ver a esta generación y espero que a la gente que le gusta el básquet le haya causado lo mismo que a mí y haya tenido la oportunidad de verla ahí en vivo. Véanse los partidos que están en YouTube? en YouTube: está el partido contra Yugoslavia, que nos roban un poco. El partido contra Estados Unidos, el del 2002, es impresionante, yo me lo vi el fin de semana, y está sin cortes, que es bueno también, porque el básquet se corta y si no, si lo ves en vivo te tenés que fumar publicidades y todo, acá lo ves bastante de corrido. Eh, y bueno, hasta la final contra Italia, otras cosas también muy buenas para ver. Nada, eso fue todo. Espero que les haya gustado.
1: Brilló, brilló este, este capítulo.
0: Sí, brilló, tuvo color, color oro, color plata, color bronce... Y bueno, nos vamos yendo en Fade Out. Pueden escuchar este podcast, los anteriores de recontra vale y muchos más sobre otras cosas en martesataca.com.ar y pueden mandarnos cualquier comentario por Twitter, arroba martesataca o nos buscar en Facebook, martesataca. Adiós. chao chau. chau.